0: Jag, jag, jag tänker så här att om man som skola till exempel- vill komma åt könsnormer- så kanske man inte ska prata om könsnormer. Alltså det kanske inte är där man ska börja. Utan man ska börja med att säga så här- nu ska vi lära alla ungar att läsa riktigt jävla bra. Därför att det har studier också visat- att när killar lär sig hur man lär sig- när de får veta- när de får titta på sig själva och sin studieteknik för att kunna få en bättre studieteknik. Då kommer inte bara deras studieteknik att bli bättre utan deras inställning till skolan kommer också ändra sig. Jag tycker att man ska gå omvägen eller genvägen eller hur man säger och göra det. Skolan ska göra det som skolan är bäst på. Ge särskilt stöd när det behövs. Lär ungarna att läsa riktigt bra och riktigt tidigt. För då tror jag att också då kommer normerna och inställningen. Det kommer med det när killarna kanske inser så här. Oj, men om jag anstränger mig här så, kommer jag ju, så, så lyckas jag ju med detta. Det är ju en lärdom för resten av skolgången. Som i slutändan gör att de kommer se annorlunda på sig själva.
1: Innan vi börjar med dagens avsnitt skulle jag uppskatta om du prenumererar i din poddapp, lämnar en recension och gillar det vår Facebook-sida. Tack! Och nu till avsnittet. Under våren 2020 fick jag tipset om att lyssna på ett sommarprat med koppling till barn, unga och skola. När jag lyssnar på sommarpratet är det två känslor som slår mig. Jag blir först och främst väldigt ledsen kring den utveckling som sker för unga pojkar kring utbildning. Samtidigt blir jag otroligt imponerad av det arbete som ligger bakom sommarpratet. Jag bestämde mig där och då för att i framtiden intervjua personen bakom allt hårt arbete. Klipp till våren 2022. Jag lyckas boka in journalisten bakom allt hårt i samband med resa till Malmö. Hon har under många år arbetat som journalist hos Sydsvenskan och hon har under åren lyckats skriva två böcker med fokus på skola och Hon är aktuell med boken I en annan klass. Men idag kommer vi dock fokusera på hennes första bok Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen. Hon heter Emma Lejnse och är författare och journalist hos Sydsvenskan. Temat för dagens avsnitt är den tysta utbildningsrevolutionen. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Gobaras. Emma Leinse, så kul att vi kunde göra det här. Jag har ett, 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 under en väldigt lång tid velat få igenom den här intervjun. För jag kom i kontakt med ditt arbete i samband med ditt sommarprat som jag tror var 2019 Just det. Mm. Problemet är att vi har en geografisk avstånd mellan oss Jag vägrar göra eh, distansantal för jag tycker inte det blir så bra kvalitet
0: Svårt med en pandemi
1: Verkligen, men nu när jag var i Malmö så fick vi igenom det här Så jag är mm. superglad att vi är här på Sydsvenskans kontor och fick igenom det här jag ska bara presentera dig lite snabbt. Du är journalist och författare. Mm. Du jobbar i dagsläget på Sydsvenskan och du har under en längre tid haft ett fokus på och utbildningsfrågor. Mm. Du har skrivit böckerna Fördelkvinna är den tysta utbildningsrevolutionen som vi ska diskutera idag. Men värt att påpeka att du är aktuell med en ny bok som heter I en annan klass. Om min tolkning är att den handlar om dagens skolsystem med friskolereformen. Stämmer det?
0: Ja, den handlar, man kan säga, där friskolorna är med, de är nämnda, men egentligen är det klasskillnader i skolan eh, generellt sett som den handlar om. Mm.
1: Just det, kan vi ta någon annan gång? Eh, men jag du har ju delat upp din bok i olika kapitel och jag vill börja med första kapitlet som heter När kvinnan tar över utbildningen. För där handlar det om kvinnor och utbildning. Mm. Du kallar den en tyst utbildningsrevolution och du pratar om att den har pågått i mer än 40 år utbildning, speciellt av högre nivåer har ju traditionellt kopplat samman med män och inte kvinnor men det här är ju någonting som har förändrats speciellt de senaste 40 åren och idag utgör kvinnor 60% av svenska lärosäten och jag vill ju veta, vad är det som har orsakat den här förändringen?
0: Jag tror att det finns flera anledningar en anledning som är väldigt praktisk det är att många utbildningar gjordes om till högskoleutbildningar på 70-talet. Till exempel förskollärare och lärare. Kvinn, så Kvinno, alltså typ kvinnodominerade yrken. Eh, och ville man då bli det så fick man ju gå, så fick man ju gå den utbildningen så att säga. Alltså att det var en så väldigt eh, tydlig eh, förklaring. Men eh, sen tror jag faktiskt också att orsaken till att Kvinnor liksom bara utbildar sig mer och mer och mer. Det är att kvinnor på ett annat sätt än män- vet att utbildning ger ekonomisk ekonomiskt oberoende frihet. Att man kan klara sig själv. Och för, jag tror att för många kvinnor- om man bara går ett par generationer tillbaka- så var det ju inte på det viset. Och många kvinnor vet- Alltså de har det i sitt eget minne. De har träffat människor som, som, hade, som andra kvinnor- som har varit oberoende eller som har varit beroende av, av män. Och jag tror att det, det är verkligen en faktor. Kvinnor minns, I kvinnominnet finns den här upplevelsen av att vara beroende av någon-
1: Just det, och i din bok redogör du även för att flickor har en större tendens att påverkas av familjen och deras påtyckningar om just utbildning. Hur tänker du där?
0: Alltså jag, jag tänker att um, jag tänker att vuxna kanske har varit bättre på att påtala för flickor att de måste <clears throat> att de måste eh, utbilda sig eller kanske att de måste spränga den här normen som har varit för flickor som säger att flickor kan göra sig men inte så och sådär. Alltså vi har varit väldigt bra i Sverige på under många årtionden att uppmuntra flickor att göra annat än det som är traditionellt kvinnligt då. Vi har inte alls varit lika bra på att prata med pojkar om det. Kanske för att men har alltid haft sådant överläge. Eh, och nu har vi liksom... Nu är vi inte riktigt i den situationen längre. Att, att liksom alla män har mer makt än alla kvinnor. Liksom. Men, eh, men vi har fortfarande inte hunnit med i våra huvuden riktigt. Att liksom se att det finns väldigt många områden där män skulle vinna på mer jämställdhet. Utan det har alltid varit någonting som kvinnor vinner på. Så det har funnits en vilja. Man har kunnat se att man, det, det lönas att pusha för tjejer. Liksom.
1: Att det löser sig ändå för killar.
0: Att man har tänkt så, ja. Mm.
1: För regeringen 2014 ville ju ställa sig. Man frågade sig varför ser det ser ut som det gör att kvinnor mer och mer tar över i svenska lärosäten. Och deras slutsats var, det är svårt att dra slutsatser, men... En stor del beror på att de traditionellt manliga yrkena endast kräver gymnasieutbildning och att kvinnor har lättare att komma in på högskolan med sina högre betyg från gymnasiet. Vad tänker du kring en sån slutsats?
0: Ja, alltså då frågar man ju så här, ja men varför har tjejer högre betyg från gymnasiet liksom? Vad är det som har hänt innan? Eh, och det är ju det är ju det är mycket som handlar om uppfostran som handlar om normer som handlar om vem vuxenvärlden visar att man ska vara och det finns ju en könsskillnad där i hur vi behandlar pojkar och flickor som ger ju det utslaget att tjejer pluggar mer och därmed oftare gå på högskolan då
1: just det Men nu när vi kommer in på normer så det är ju någonting som du faktiskt diskuterar och en koppling som du gör är att det finns en stark koppling mellan just normer och killars resultat i skolan speciellt arbetarklasskillar som är särskilt utsatta när det gäller kring de här normerna. Hur tänker du kring varför just de här arbetarklasskillarna är utsatta?
0: Eh, dels för att de eh, generellt sett klarar sig sämre i skolan som grupp är ju... Killar klarar sig sämre än tjejer i skolan. Och som grupp är barn från lågutbildade, som har lågutbildade föräldrar- klarar sig sämre en eh, barn som har högutbildade föräldrar. Och när du lägger ihop det- och om du dessutom lägger ihop svensk eller utländsk bakgrund- så har du tre stycken olika faktorer som påverkar- och förstärker varandra, tror jag. Alltså när du, när du är en kille som kommer från kanske en familj- med inte så hög utbildning- och du kanske dessutom har en invandrarbakgrund. Så... Så... De, dels har du... En del av det som hindrar dig- eh, är nog- traditionella mansnormer. Eh, Sverige är ju ett väldigt jämställt land- eh, det här, nu talar jag bara generellt, men ofta människor som har invandrat hit har ofta mer traditionella könsvärderingar. Så du kommer med det i ditt bagage helt enkelt. Och om du dessutom då eh, kanske har lite svårt för skolan och får veta att du som kille, ja men ni tycker inte att skolan är så rolig, av ja, vad det nu kan vara. Du har lite spring i benen. Att du blir bekräftad i den bilden. Då växer den sig starkare. Då gör du den bilden till din.
1: Så intressant. för Du säger att man har de här traditionella normerna med sig. Egentligen borde inte det vara som ett resultat att man tänker och okay, i Sverige behöver högre utbildning på grund av hur arbetsmarknaden ser ut. Du behöver högre utbildning för att vara vad kallas, the provider. Vad säger man det på svenska? Försörjare. Försörjare. Ja.
0: Mm.
1: Så Tror du det finns en koppling att därifrån att den här utanförskapsnormen eller utanförskapstänket börjar komma in? Att jag kommer något kunna slå mig in i den här arbetsmarknaden och redan där känner man sig undervärdig?
0: Det kan vara så, ja. Mm. Och dessutom, den här, här försörjar förväntningen. den ligger ju mest på män. Eh, så där har ju liksom... Det, det, finns, det är ett område där liksom män kan misslyckas- där kvinnor kanske inte kan misslyckas- för att de ligger inte de förväntningarna- liksom, om man tittar bakåt i tiden. Eh, så det, det finns nog fler liksom triggerpunkter- där en pojke kan misslyckas då- jämfört med vad man tänker att han ska. Eh, så, ja. det, det är så himla mycket olika saker- och jag tror, det är inte bara normer man har hemifrån. Jag tror också, alltså, du kan få det som mycket vuxenvärlden gör som är medvetet eller oftast omedvetet, tror jag. Där man på olika sätt bekräftar pojkar och flickor i de skillnader som finns mellan könen.
1: Hur, eh, det här, hur har det blivit så här för... Återigen, jag tänker just på det här med kravet som finns traditionellt hos arbetarklasskillar och invandrargrupper. Hur har det då blivit att man inte släppt att plugga är inte en typisk tjejgrej? Det där ligger ju fortfarande kvar hos väldigt många grupper. Och det här ser jag i skolan också, att väldigt många har fortfarande där tänket att läsa och plugga är just typiskt för tjejer du har ett resonemang i din bok som jag tycker är intressant att män ska läsa för sina barn mm. varför är det viktigt att män ska läsa för sina barn
0: därför att det handlar om eh, ja det handlar om två saker eh, dels så handlar det ju om språket eh, språket är ju grunden för all, i princip allting annat som du gör i skolan Därför är det så oerhört viktigt att ha språket. Eh, vi talar till exempel, vi läser, vi, vi talar generellt mindre med våra pojkar än vad vi gör med våra flickor. Bara där. Pojkar får mycket mer det här. Gör det, gå dit, eh, gör sig, gör så va? Och med tjejer är det mycket mer så här. Hur var det i skolan? Hur kände du när det hände? Och så vidare. De får ju Helt andra möjligheter att utveckla det språket. Inte så konstigt då att de ligger före sen i språket. Och att det blir lättare i alla andra ämnen. Så rent språkligt. Så att läsa är ju ett fantastiskt sätt att utveckla språket. Och det andra att det just är pappan. Det är ju att det handlar ju om normer. Det handlar om en man som visar för en pojke att läsning är någonting som män gör. Och det kan inte en mamma göra. Utan det måste vara pappan som gör det. Så jag brukar säga att det är det bästa man kan göra som pappa för sitt barn. Om man vill att barnet ska att det ska gå bra. Liksom. Läsa högt.
1: Vi pratade lite om orsak och verkan. Vi är fortfarande inne på varför vi har fått att pojkar underpresterar i skolan. Och Du hade ett jätteintressant resonemang kring en egenskap på gruppnivå. Att när en flicka får sämre betyg tittar den inåt. Så vad kunde jag gjort bättre? Vad var det som kunde förbättras hos mig? Men när en pojke får sämre betyg, den tittar, det är högre sannolikhet att den tittar utåt och tänker, vems fel var det att jag fick sämre betyg? Mm. Hur tänker du här? Alltså, om du kunde redogöra för de här tendenserna.
0: Ja, alltså där tror jag, jag kan ju bara se att när man frågar tjejer och killar i nionde klass om deras inställning till skolan. Då är det de skillnaderna vi ser. Eh, att tjejer i högre grad till exempel. När de får frågan vad är det som gör att du lyckas i skolan. Så säger de det är för att jag arbetar. Medan killar i högre grad säger det är för att jag har talang. Och jag tänker ju så här. De här 15-åriga barnen. Det är inte så att den åsikts, den skillnaden kön mellan kön. Bara kommit från ingenstans. Utan där, men där tänker jag att det är liksom. Det, det är såna där grejer vi, vi talar om för dem. Eh, under uppväxten. Som de sedan internaliserar och gör till sina. Det är ju så man uppfostrar. Alltså det, är, det är så man skaffas. Sina värderingar. Man blir bekräftad i vissa saker. Man blir. Man blir kanske ifrågasatt i andra saker. Och sen som barn så rättar man liksom sig efter det. Eller man, man, man tar till sig saker.
1: Kan det ha koppling till vad du sa tidigare? Att man är mer verbal med flickor. Att man diskuterar situationer än jämförelse med pojkar.
0: Ja. Alltså man tänker en sån där liten grej. En så, sånt som en liten skillnad när barnen är 3-4 år. Kan ju, kan ju växa- och om det är så att du har... Okej, okay, men du har pratat mer med din dotter. Då kanske hon är van vid det. Då vill hon göra det hon söker. samtalskontakt. ja då blir det att man fortsätter mer. Och sen så kommer den där skillnaden i språk. Skillnaden i att man inte kan beskriva sina känslor. Eller att man kan det. Alltså det är så, de där grejerna är så små. Det är väldigt svårt att få syn på när man gör det, tror jag. Och därför är det också så himla kan det också vara så himla svårt att ändra på.
1: Jag håller med dig för jag, jag ser det här väldigt tydligt i de klassrummer jag har varit i. Att väldigt många gånger hamnar jag i konflikt på grund av att de har svårt att se sin roll i det hela de tar bort hela betydelsen av deras arbete, utan det blir ofta, varför hade vi provat så tidigt? Varför fick vi inte mer tid? Varför har vi inte lärt oss det här? Aldrig tänker om, borde jag tagit mitt ansvar och studerat lite extra vid sidan av. Så det är en enorm frustration hos mig att försöka, och då är det faktiskt inte bara killar, det finns tjejer också, men på gruppnivå håller jag med i av den lilla skaran människor jag har träffat så håller jag faktiskt helt med dig, men jag skulle gärna vilja veta, har du någon tanke kring hur man kan komma åt det här på gruppnivå?
0: Jag tror att det bästa man kan göra är att liksom försöka vara medveten om det som vuxen. Sen träffar ju de, de träffar så många vuxna. Jag, jag, jag tänker så här att om man som skola till exempel vill komma åt könsnormer så kanske man inte ska prata om könsnormer. Alltså det är kanske inte är där man ska börja. Utan man ska börja med att säga så här- nu ska vi lära alla ungar att läsa riktigt jävla bra. Därför att det har studier också visat- att när killar lär sig hur man lär sig- när de får veta, när de får titta på sig själva och sin studieteknik- för att kunna få en bättre studieteknik- då kommer inte bara deras studieteknik att bli bättre- utan deras inställning till skolan kommer också att ändra sig. Så jag tycker att man ska gå omvägen- eller genvägen eller hur man säger- och göra det. Skolan ska göra det som skolan är bäst på. Ge särskilt stöd när det behövs. Lär ungarna att läsa riktigt bra- och riktigt tidigt. För då tror jag att också då kommer- normerna och inställningen det kommer med det när killarna kanske inser så här: oj, men om jag anstränger mig här så kommer jag ju, så, så lyckas jag ju med detta det är ju en lärdom för resten av skolgången som i slutändan gör att de kommer se annorlunda på sig själva
1: mm. sen vet inte jag om skolan är bäst på att lära ut hur man lär ut jag tycker det är en enorm brist. Och det här kan man ju diskutera, det handlar inte om en inkompetens hos lärarkåren utan här handlar det om en enorm tidsbrist. Jag märker det själv, N när man får sju år så bör ju egentligen första halvåret bara handla om nu pratar jag högstadiet, bara handla om studieteknik. Ingenting annat. Men ofta hamnar man i, jag har ett enormt centralt innehåll som jag måste igenom. Mm. Om jag inte startar nu, när ska jag hinna? Mm. För när man kommer till nationella provet sen så är det utgångspunkten att du har gått igenom de här bitarna med dem. Mm. Så jag skulle säga att skolan har inte rätt förutsättningar för att göra det du precis sa. Och läsning är en, jag tycker att vi, vi gör det för lätt. Vi har nästan på många skolor anpassat bort, vad ska man säga, input eller deras arbetsinsats. Man sammanfattar. Man gör mindre texter, bullet points. Jag vet inte vad... Syftet är ju att det ska gå snabbare framåt. Mm. Men i längden gör vi dem, gör vi dem någon nytta. Mm. För i slutändan, om vi kommer tillbaka till det du sa... du sa Om vi lär dem hur de lär sig så blir hela deras inställning förändrad. Mm. Den sämsta anställda är ju den som inte vill lära sig någonting nytt. Det är ju samma sak. Din chef skulle inte vilja ha kvar dig om du inte vill förändras. Lära dig nytt. Lära dig nya saker. Mm. Och det är en förmåga som du måste ha. Och det, måste, det är ett sinne som du måste ha. Mm. Så genererar vi, fostrar vi en ny arbetskraft eller en ny arbetsgrupp som inte vill lära sig någonting nytt. De vill att väldigt mycket ska servas åt dem. Och det här är någonting som provocera mig, det är något som oroar mig. Jätte, jättemycket.
0: Men det låter ju lite som det där man gör som förälder, när man liksom <hör> så här skär mackorna åt ungarna, eller hjälper dem att klä på sig. För att det går fortare just nu. medan man kanske egentligen skulle ha låtit dem klä på sig själva. Därför att i längden så kommer det så <hör> kommer de att göra det jobbet själva. <hör> det, det låter som det du beskriver.
1: Ja. <hör> Sen så... Så sen så är det ju orättvist också. Det finns ju studier som visar att 50% av betygen kan härledas till föräldrarnas utbildningsnivå. Det är jätteorättvist när man tänker efter. Så hela diskussionen om likvärdighet urholkas. Det blir, ja, hur som helst. Jag skulle vilja gå vidare med konsekvenser för samhället i sin helhet- Ja, för du skriver så här, eller det är inte du som skriver utan det är forskning som säger att lågutbildade människor löper större risk att bli arbetslösa, sjuka och begå självmord. De får lägre tillit till andra människor, demokratin och samhället i stort. Risken är alltså stor för utanförskap. Och här kommer den väldigt viktiga skillnad att i din bok diskuterar att samhället har mycket svårare att hantera lågutbildade män jämförelse med kvinnor. Kan du utveckla det?
0: Ja, jag brukar säga så här att eh, män idag drabbas av eh, konsekvenserna av att vara lågutbildade mycket hårdare än vad kvinnor gör. Eller de drabbas. Det finns ett område där kv kvinnor inte påverkas, men där män påverkas väldigt mycket. Och det handlar ju om att lågutbildade män, och när jag säger lågutbildade så menar jag de som inte har tagit en gymnasieexamen då. Lågutbildade män... Löper en väldigt stor risk att bli bortvalda som partners och som pappor. Tjejerna väljer någon annan att leva med. Så förutom det där att man har svårt för få ett jobb. Att man har, och antagligen då har ont om pengar. Och att man mår dåligt för att man inte kommer in på arbetsmarknaden. Och psykisk ohälsa och fysisk ohälsa och så vidare. Så har männen dessutom detta. De blir väldigt ensamma av att ha låg utbildning. Och de, ur den gruppen män, lågutbildade män. Där kan vi se att mycket av det som politikerna pratar om idag. Som samhällets stora problem. Springer ur det här. Att, för gängkriminella till exempel. Om man då frågar polisen så här. Men vad är den... Vad är den gemensamma nämnare för gängkriminella så säger polisen det är att de har misslyckats i skolan. Det är ju den gruppen man, man hämtar gängkriminella. De ser ingen, alltså för att de kanske inte ser så mycket andra alternativ. Liksom. De har kanske ingen tjej som tycker att de ska göra någonting med henne. De har inget barn som de vill ha vara en bra förebild för. De har, ingen, de har inget jobb hur de ska gå till annars. Liksom. Det, finns många, det finns många dörrar som är stängda och att vara utanför, att vara ensam är ju väldigt plågsamt. Kvinnor, eh, lågutbildade kvinnor, de, de lever med barn i precis samma utsträckning- som, eller de får barn i precis samma utsträckning som högutbildade kvinnor. Det finns ingen skillnad i Sverige idag. Men för män så ser den skillnaden väldigt stor ut. Högutbildade män har... Eh, där är det ungefär 20% av alla 40-åringar som inte har fått barn. Men bland lågutbildade män är det 30%. som av att tredje lågutbildad man nästan kommer inte att, får inte barn. Blir inte pappa. Och, och det påverkar väldigt mycket. Och också att män, jag tror också, det ingår i den där mansnormen igen då, Att kvinnor vänder sin frustration kanske inåt- medan män i högre grad vänder den utåt. Och det ser vi ju också.
1: Nu fanns det mycket i det du sa- som jag tyckte var intressant. Men det första är det här med gängkriminella. Om du inte får en kvinna på något annat sätt- att bli gängkriminell är det enklaste sättet- att få en kvinna. Ja. ja men Om vi ska vara ärliga så finns mm. det många som- mm. rör, alltså, drar sig till sådana män. Mm. För det blir på något sätt att... Jag vet inte, det handlar väl om- grundläggande attraktion- så, och sen så har vi... Jag har varit med om elever som historiskt har presterat helt okej. men helt okej menar jag godkänt i kärnämnena och minst fem ämnen till. Sen kommer man till en viss ålder. Och där händer någonting. Mm. Vad som händer är att allting fallerar. Alltså allt försvinner. Alla betyg försvinner. Och ibland så sitter man och tänker... Men vad var det som hände? Vi förstår inte. Och saken är att ibland är det svårt att förstå för... De har ofta... Nu pratar jag om de som hamnar i kriminalitet. De har någon annan som viskar i deras öra. Som är mycket bättre på att se dem än vad vi i skolan är. Som är mycket bättre på att ge dem uppmuntran. Mm. Och de är mycket bättre på att visa en karriärsväg än vad vi är.
0: Mm.
1: De visar tydligt. Du kan bli som mig. Kolla, jag har en fin bil. Jag har hur många brudar jag vill och jag har hur mycket pengar jag vill. Medan vi i skolan... Vi har mycket svårare att visa karriärsvägar för den här barnet. Mm. För vad barn ofta ser är ju... De ser ju yrken de ser. De tänker ju inte mycket längre. Så de tänker, okej, okay, vad är det för yrken som finns? Det finns läkare, för jag har varit hos läkaren. Det finns en lärare, för jag har en lärare. Det kanske finns polis, för jag har sett en polis. Och sen någon som jobbar i villis. Mm. Vi vet ju att arbetsmarknaden är så mycket mer komplex än bara de få yrkena. Mm. Och ofta hamnar det i att det finns någon som viskar i deras öra som är mycket duktigare än oss på att faktiskt se det här barnet. Och konsekvenserna blir enorma.
0: Mm.
1: Sen ser den sakta men säkert sina betyg med tiden bara gå ner sakta men säkert och då blir det en vad Han har ju faktiskt rätt. Skolan är ändå skit, ändå inget alternativ. Så varför ska jag ens vara här? Mm. Men det finns ett ännu större problem här. Problemet är... Det går jättedåligt för den här människan nu. Betygen bara går ner och ner och ner. Oftast pojkar. Det finns flickor också. Så kommer de tillbaka till klassrummet. Nu är det en helt annan person. Den är inte motiverad för att plugga. Den har oftast utåt agerande beteenden. Mm. Det kan påverka lärarens självbild, självförtroende, mående- det finns så många lärare som mår dåligt på grund av sådana här situationer. Att det finns unga pojkar. De känner att jag kan inte kontrollera och jag får inte det att jag vill av min rektor. Mm. Sen kommer vi till likvärdighet och rätten till utbildning. Ofta så tänker man: Men han har faktiskt fortfarande rätt till utbildning. Han ska vara kvar i klassrummet. Men man glömmer alla andra som sitter där inne.
0: Hur gör man då, tänker du? Eller på vilket sätt?
1: Jag var väldigt emot särskilda undervisningsgrupper förut. Mm. Jag var jätteant det. För det finns studier som visar för den pojken kommer det inte gå bra om den hamnar utanför. Man pratar om kamrateffekten, man pratar om väldigt många olika... Eh, det blir, om man har en särskild undervisningsgrupp, deras negativa beteende blir som en exponentiell kurva. Det blir ännu värre för dem är tillsammans och så vidare. Mm. Men jag känner att vi har glömt de andra i klassrummet. Mm. Men deras rätt i utbildning då... Mm. Det här är ett störmoment i klassrummet. Mm. Vi kommer inte fram. Hur ska man göra? Mm. Och oftast blir det på grund av resurser. Man, jag är väldigt kluven i den, här i den här situationen. För å ena sidan, jag vill ju att det ska gå bra för honom. Jag vill inte att det ska gå sämre för honom. Mm. Men samtidigt, det finns ju 20 andra som också förtjänar en utbildning.
0: Mm. Nej, det är jättesvårt. Det var faktiskt en, en sak jag såg. När jag skrev min senaste bok här, då var jag ju i en skola eh, i ett utsatt område och så var jag i en skola i ett väldigt välbärdigt område och satt med i klasserna. Um, och det jag kunde se var att de, de där eleverna som stör eller som har svårt att koncentrera sig eller som har någon diagnos eller så, de finns i båda klasserna. Alltså en diagnos är ändå inte så här ADHD får du inte på grund av. Det är inte socioekonomiskt på det viset. Men det som var skillnad var hur mycket de andra eleverna lät sig störas. Det var eh, om du har liksom, de flest, ett klassrum där de flesta elever bara ignorerar de som försöker störa. Då har du ju som lärare ett guldläge liksom. Men om du har ett klassrum där många, ah, som du säger, man vet kanske inte riktigt varför man är här. Man tänker att, vad fan, det här går ändå inte särskilt bra, eller vad det nu kan vara. Då, där, då låter man sig störa sig en annan eh, mycket lättare. Så det var en jätteskillnad mellan klassrummen, tyckte jag. Eh, just, och jag tror det har ju, jag tror att det där har att göra med vad man, mm, hur man ser, vad kan skolan vad va, va kan skolan, vad kan jag få här liksom? vad va kan jag få ut av skolan
1: man värderar tiden mycket Ja, mer.
0: lite så ja. Huh?
1: Så intressant så du menar att i min tolkning, i det mer eh, vad ska man säga, mer välbärgade området eller skolan så lät man inte personen ta plats på samma sätt
0: nej, de andra eleverna Exakt. lät inte de stökiga eleverna ta plats och de, är lika. de var bara så här, de, de alltså, i stor, till stor utsträckning ignorerade de som stökade. Och då är det ju inte lika kul att stöka, så är det ju.
1: Har du intervjuat, jag antar att du har intervjuat lärare i samband med de här observationerna som du du Ja, men
0: det var, de beskrev det på samma sätt att Det var ju där liksom, den stora skillnaden låg. Liksom, inte just det här att det finns, det finns elever som har svårt att koncentrera sig. Det finns elever som stökar av olika anledningar. Och de finns på alla skolor. Eh, men det är hur de behandlas av de andra eleverna. Eh, det betyder mycket. Det tyckte jag var jätteintressant. Eh, och det där alltså det där har ju delvis med killar och tjejer också att göra. För om du som... Tjej liksom, tjejer är lite. De är lite mer språkligt utvecklade. De har utvecklats lite snabbare när det gäller att kunna koncentrera sig. De har ju det ända från början, då liksom. Eh, den förmågan som kan bara lite, lite sämre hos killar, men som man tillåter, som liksom, den där glipan öppnar sig efter hand, som tiden går. Också därför att man kanske behandlar- och bemöter killar och tjejer olika. Liksom. Man räknar med att killarna- ska vara lite struligare och störigare. Och så låter man liksom det. Eh, så talar man om för dem. Det är så du är. Eh, ja. och jag kan inte säga hur man, ska, hur man ska ändra- hur man ska göra för att inte låta det. Men, men en bra sak är bara att tänka ja, vara medveten om det. Liksom.
1: I din eh, utredning- eller i din research för den här boken- Tittar du någonsin på hur de här olika lärargrupperna diskuterar det här om störmomenten i klassrummet? Alltså hur man tittar på det till exempel i den ena skolan hur man såg och hanterade det jämfört med någon annan skola. Nej,
0: det har inte har
1: Det hade varit intressant att titta mm. på hur man bemöter sådana elever hur man diskuterar det och framförallt vilka resurser man har. För jag, jag, jag kan tänka mig nu, och det här är inget vetenskapligt belägg för det här, att om du har ett större moment i den här välbörjade skolan så är det mycket större press på skolan att försöka göra något åt det här så snabbt som möjligt.
0: Mm.
1: Det är bara min tolkning, men att man har lite mer fri utrymme i den socioekonomiskt utsatta skolan. Mm. Att man kanske inte har lika mycket press från föräldrarna. att
0: Särskilt från föräldrarna. Ja, att
1: lösa det här. Mm. Mm. Eh, om vi bara går tillbaka till just det här med tillit till människor, demokratin och samhället. Eh, det blev så intressant för det här, jag tänker på extremism på, i alla dess former mm. att det är så lätt om du har en person som inte har tillit till samhället, tillit i sig själv och demokratin mm. hur lätt det är att rekrytera dem till extremistiska grupper, allt ifrån till eh, extremister inom islam till högerextrema och säkerhetspolisen har ju en rad olika varianter av den här typen av extremism och hur lätt det är för unga pojkar att faktiskt hamna i Just sådana här grupper. Mm.
0: Det handlar väl... Det var lite det du pratade om också. Det handlar väl om vilka alternativ man ser för, för sig. Och skolan och samhällets uppgift är väl... Att liksom försöka visa vil, de alternativ... Eh, på, på bra alternativ. Helt enkelt. Och det är inte alltid eh. lätt det där? Nej, det är det verkligen inte. Men jag tänker... Ingen kan ju göra allt men det skolan kan göra är ju ändå att visa. Eh, Kolla, du är duktig på att jobba i skolan. Alltså att man blir en sån person som ser sig som att jag är en sån som är bra på att jobba i skolan. Och som eh, lyckas i skolan liksom.
1: Sen så finns, eh, Maria Wiman pratar ju om den, den lärare som pratar om värdeskapande lärande. Jag har intervjuat henne två gånger tidigare- och hon menar att man måste bjuda in samhället till klassrummet. Och jag tycker det, det kan vara där som är vägen- Och gå till exempel du som journalist- att man bjuder in dig till klassrummet- så du får prata med elever om vad du gör i din vardag- eller någon annan yrkesgrupp- som man kanske inte alltid kommer i kontakt med- att på det här sättet skapa någon form av intresse.
0: Mm. Också för att, folk, för, att, för att eleverna ska få veta vilka yrken som finns- Precis. Det är ju, har man ju väldigt dimmiga begrepp om.
1: <laughs> det tror jag till och med att du och jag har, för det finns ju ja, så Gud, många yrken. Ja, det
0: oerhört mycket. Ja, ja verkligen.
1: Mm. Jag vill prata om jämställdhet. Mm. För 2014 gör regeringen en utredning om, eh, om jämställdhet och den kallas även mansutredningen, om jag har tolkat det rätt. Mm. Det menar att kampen för jämställdhet är en samhällsfråga och drivits framgångsrikt, främst av kvinnor, upp till nu. Många män har observerat, förhållit sig passiva eller till och med gjort motstånd kring den här. Och min, min egna tolkning är ju att diskussionen måste breddas om just jämställdhet. Och din bok är ju ett typexempel på det att man måste få in mer män i eh, tanken om jämställdhet. Och framförallt att kvinnor behöver män för att få en st större förändring i samhället. Men hur tänker du kring den här diskussionen om jämställdhet? Hur behöver vi förhålla oss till den?
0: Jag tyckte att de beskrev det så himla bra i mansutredningen. Det där var verkligen en ögonöppnare för mig. Att de säger, ju mer jämställt ett samhälle är. Och Sverige är. Jämfört med nästan alla andra länder i världen. Väldigt jämställt. Så ju mer jämställda vi blir. Desto mer blir det så här också. Att... På vissa sätt är det kvinnor som har fördelar. Och på andra sätt är det män som har fördelar. Så det går inte att säga nu att män som grupp har, är liksom, har makt över gruppen kvinnor. Utan man måste, titta på, man måste titta på varje enskild på olika delar. Och säga, hur ser det ut här? Och när man tittar på skolan, då ser man ju att killarna är de, den svagare gruppen. Man ser att killar, om man tittar i resten av samhället, man ser att killar, män är mer ensamma, män har färre vänner, män begår självmord oftare och så vidare. På alla de där områdena då, då är ju ökad jämställdhet, skulle ju vara en fördel för män då. Så att eh, jämställdhet idag är oft, ganska ofta någonting där man då får säga att män ska få det bättre. Men jag tror att det fortfarande är... När man tänker på jämställdhet så tänker man ju ofta att det är... Då ska kvinnor få fler rättigheter eller det ska bli bättre för kvinnor. Men det är ju inte det som jämställdhet är. Utan det är ju att det ska inte spela något roll, någon roll vilket kön du har. Liksom. Du ska ändå kunna ha samma förutsättningar som det andra könet. Så att, eh, jag tyckte att när jag tittade på skolan så... Det var ju lite som omvända världen faktiskt... Det går liksom inte att säga så här att ja, ja, men alltså, alla bankdirektörer är ju ändå män och så. Man, ja, men du kan, inte titta på, du kan inte titta på åldersgruppen 60 plus och säga: Åh, oh, men där, kolla här, vad alla gubbar har makt. Och sen säga: Ja, och därför, Lille Kalle, är tio år. Därför ska vi inte. Spelar det ingen roll att du klarar dig sämre i skolan än en tjej. Alltså, det funkar inte, det går inte, utan man måste titta på det. Utifrån vad, vad är det för förutsättningar just här, i den här specifika sättningen liksom.
1: Tror du inte det där är provocerande för många?
0: Ja, alltså jag tror så här att om man pratade om det på det viset- då skulle fler män förstå poängen med jämställdhet. Jag tror verkligen att det Och, och det hade varit en vinst för, för män också- för jag tänker, att man inte bara ser jämställdhet som ett hot liksom.
1: <laughs> Precis, jag tror det är. Länge har ju... Vi kan ju först vara överens om att jämställdhetsdebatten och den här kampen har ju framgångsrikt drivits på här i Sverige. På ett positivt sätt. Men nu börjar vi komma till ett vägskäl att, som, som du säger, att vi måste titta på på ett annat sätt. Och jag tror historiskt att när män, speciellt i den lägre samhällsklasserna där de kanske inte har högsta utbildningen, har hört diskussioner mm. där kvinnor pratar om att män har mer makt, män har mer pengar och de har alltid tänkt alltså jag har inget av det där, mm. jag vet inte vad det är du pratar om du ser mig som en fiende medan det är jag som inte har någonting i det här samhället mm. och därför skapar man bara en motståndare när du faktiskt, precis som du säger du behöver männen i den här kampen för att driva på Eh, helt och hållet sen har jag tänkt mycket hur, hur, hur tror du det kommer se ut i framtiden för vi har ju fortfarande vi har 60% kvinnor som är i utbildningsväsendet vi har en arbetsmarknad som hela tiden håller på att förändras och bli mer och mer kunskapstung tror du vi kommer få eh, en förändring för om man tittar på toppen av Isberg jag tror du det kommer förändras i framtiden om vi pratar makt, pengar och så vidare att det kommer bli mer kvinnodominerat
0: Alltså när de gör sådana där undersökningar. Det, det finns en sån undersökning som görs globalt så här. När blir världen jämställd? Och den säger ju så här. Ja, men ungefär 200 år. Men då har vi också länder som Afghanistan och Saudi-Arabien i världen. Så att i Sverige, så i den takten det har gått, så kanske Sverige blir jämställd inom min livstid. Jag är 50 år. Vi kanske snackar 40 år eller någonting. Och då... Ja, så jag tror absolut att det kan bli... Eh, alltså... Eh, att det kan bli så. Fast... Jag hade ju önskat att det var mindre av en så här könskamp, liksom. Och att man mer... Verkligen... Jag, jag tror verkligen på att om man pratar om det på ett annat sätt så kan det också gå ännu fortare. Eh, jag, jag har... Också tänkt som kvinnors rättigheter. Alltså feminism och så vidare. Att det handlar om att det, handla, att det är kvinnor. Liksom. Men eh, ju fler män som förstår också att. Här är någonting som är bra för alla. Liksom, desto fortare kommer det ju gå. Mm. Men jag kan förstå de här killarna. Eh, när man tittar på, på yngre Eh, åldersgrupper och tittar på så här mm, vad va röstar killar och tjejer på eller unga män och unga kvinnor och du tittar här så himla olika så himla olika de röstar om de, när, när de får beskriva sig själva, vad är jag för vad är mina egenskaper, vad är jag för en slags person liksom, jätteolika tjejerna beskriver sig som så här, feminister och Politiskt intresserade och djurvänner och miljövänner. Och killarna, de beskriver sig som så här gamers och fotbollsnördar och så. Och jag tänker bara... Jag undrar... Det, det ser ut som en väldigt stor skillnad. Jag undrar verkligen så här, men hur ska de få ihop det? när De blir lite äldre. Hur ska det gå, liksom? Mm.
1: Jag håller med dig. Men du har en, eh, du har en... A famous line i boken som är bakom varje jämställd man står en utbildad kvinna.
0: Ah.
1: Skulle du kunna utveckla och förklara den meningen?
0: Ja, eh, det är för att eh, till exempel har jag tittat på föräldraledighet. Eh, vem som tar föräldraledighet, Vilka män som tar föräldraledigt? Och eh, när Försäkringskassan gick igenom det så kunde de se att eh, det fanns en massa olika faktorer som betydde olika mycket för vilka män som tog föräldraledigt. Men det var framförallt en sak som verkligen betydde något. Och det var, hade inget med pappan att göra utan det var mammans utbildningsnivå. Så ju mer välutbildad mamman är, desto längre tid tar pappan föräldraledigt. Så där är ju liksom så här... Snacka om att du som kvinna säkert pushar i många fall. Och bara säger, du ska... Jag sa till min man, jag skaffar inte barn med någon som inte är föräldraledig. Punkt. Eh, det är lätt att sitta här och säga, men det är liksom men jag tror att många faktiskt verkligen trycker på för att det ska vara så. Och om du är jämställd på det området så blir det mycket, mycket lättare att vara jämställd sen. Att dela på vabben eller dela på hemarbetet och så där. Och då får du ju liksom då får du ett mer jämställt förhållande. Och barnen ser... Så här, någonting som de tycker är... Det här är det vanliga. Liksom. Så på det viset, ja.
1: Sen är det ju en maktrelation också. I form av... Om kvinnan är utbildad... Kan den med stor sannolikhet konkurrera med mannens lön. Så då kan man inte ta det klassiska argumentet... Men jag tjänar mer för vår mm. ekonomi... Så är det bättre om du stannar hemma längre. Mm. Så, då kan en utbildad kvinna säga... Nej, alltså jag, vi har i princip samma lön... Så det spelar ingen roll vem av oss som stannar hemma. Mm.
0: Mm. Och sen är hon ju också, jag menar hon har ju, har, har man en egen lön så har man ju det fuck kapital som man behöver. För att bara duger det inte så klarar jag mig själv liksom.
1: Jätteviktigt. Mm. Och just det här med fuck kapital behöver inte bara vara pengar utan det är ju utbildning. Jag har en förmåga att stå på min egna ben, mm. jag behöver ingen. Mm. Absolut. Men det jag satt och tänkte på är ju, vi sa ju att utbildade kvinnor väljer utbildade män. Så det är de lågutbildade männen som hamnar utanför den här utvecklingen. Mm. De högutbildade männen som av statistiken ser, De kommer att hitta en högutbildad kvinna. De får den här insikten om hur det är att vara kvinna. Vilken kamp hon går igenom på sin, arbets på sin arbetsplats. Att man ser att hon vill också ta ut föräldraledighet. Som du ser, att man följer med i den här utvecklingen. Men det som är så sorgligt är. Det är en sån stor grupp som då hamnar utanför. På grund mm. av att de får inte följa med på den här resan. Mm. Så jag håller med dig om att för att få den här förståelsen så är en kritisk del faktiskt att man har som man då att om man är hetero i det här fallet att man är tillsammans med en eh, högutbildad kvinna. Då får man se all hela hennes kamp och vad hon går igenom på det här sättet så får man en helt annan förståelse för jämställdhet tror jag. Mm.
0: Det var en som skrev en, en kollega till mig eller en annan journalist som skrev efter att hon hade läst min bok så skrev hon en helt fantastisk mening. Hon skrev apropå det här liksom, unga lågutbildade killar som blir, kanske blir ja, våldsamma eller vad, vad det kan vara så sa hon Vem ska tala om för de här unga männen att vägen till en kvinnas hjärta går via en god bok? För det är ju precis det mer välutbildade män –är liksom mer attraktiva helt enkelt. Eh, in the long run, får man väl säga. Eh, jag tyckte det var så himla bra uttryckt. Liksom.
1: Verkligen, jag håller med. Jag vill avsluta med sista punkten som är just framtiden har kallat den. Och det är de här egenskaperna för arbetsmarknaden. För om man tittar på hur världen rör sig– så är det ju kvinnliga egenskaper som kommer vara mest attraktiva för arbetsgivare i framtiden. Och då tänker jag mest på multitasking, kommunikation, samarbete, emotionell intelligens. Saker som kommer värderas väldigt, väldigt högt. Hur tolkar du det här? Hur ska vi få med den här gruppen som har hamnat efter?
0: Alltså, jag tror inte att... För män rent biologiskt sett så tror jag inte att det är något problem för män att, att leva upp till alla de där sakerna. Utan för där, jag menar vi har ju samma slags hjärnor i princip. Eh, det handlar ju väldigt mycket om hur vi blir bemötta som, som barn och sådär. Eh, jag tror ju att väldigt mycket hamnar där med sm, ganska små barn och hur vi ser på dem och hur vi behandlar dem och sådär. Eh, ju äldre man blir desto svårare blir det ju- att leva upp till de där sakerna- om man inte har haft dem från början. Så att det är, det är ju jättesvårt. Eh, sen tänker jag också att- säg då att du har vuxna män- som kanske inte lever upp till det där. Alltså det finns ju ändå- väldigt många yrken där man inte behöver det där. Och som verkligen behövs också- Liksom, där man inte behöver vara någon särskild eh, har någon särskild personlighet. Liksom. Man ska bara kunna de där grejerna som man behöver kunna för att göra ett yrke liksom. eh, Jag kan själv tycka att, att det låter lite så här att oh, man måste vara på ett visst sätt, så här personlighetsmässigt, så jag, jag kan själv tycka att det låter ganska obehagligt faktiskt. Eh, ja. <laughs> så jag vet inte om jag tycker att det att att det är. Eh, Såna eftersträ jätte eftersträvansvärt för alla det känns bara som att alla måste stöpas i samma form då liksom, jag tycker inte, det tycker jag inte heller är något eh, låter så eh, bra. Nej jag förstår
1: sen jag håller med dig om att det krävs inte överallt, mm. men tyvärr även de lite enklare jobben kommer bli mer teknologiska och kommer kräva mm. mer kunskap om området, absolut
0: ja, ja. men så är det mm.
1: jättebra, då vill jag tacka för den här intervjun det var, eller den här diskussionen, det var superintressant. Och nästa gång jag är i Malmö kanske vi kan diskutera den andra boken. Det gör vi. <laughs> Toppen, tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på, på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Emma för dagens samtal. Glöm inte att prenumerera i din poddapp, gilla vår Facebook-sida Pedagogik och Ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.